0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu, et aujourd'hui nous allons faire les présentations. Alors, installe confortablement tes neurones, et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. Bonne écoute à toi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on fait appel à un bot qui s'appelle Craig et qui a une voix divine. Oui. N'est-ce pas alors moi déjà je voulais t'expliquer et donc ça va être le début du podcast t'expliquer pourquoi en fait je t'ai proposé ça bien évidemment mon envie première c'est de t'accompagner avec mes moyens, mmh. qui n'est pas évident avec tes centaines de kilomètres entre nous et du temps qui n'est pas forcément voilà, extensible, avec une vie déjà bien remplie mais comme tu remplis toi une bonne part de mes pensées depuis tout ça hein, depuis, ouais. bien avant mais encore plus depuis tout ça, ouais. je cherchais un moyen de pouvoir t'accompagner, alors je sentais bien que c'était pas forcément le moment quand j'ai eu l'idée l'année dernière de te le proposer. En tout cas, je l'ai senti comme ça. Et je pense que de te revoir là, euh, dans le salon ça m'a permis aussi de me dire euh, « Mais en fait, il euh, ne faut pas attendre. Parce que regarde, voilà, les choses, elles se font, elles doivent se faire. Donc là, vas-y, lance-toi. » J'ai laissé retomber un petit peu le, le, <rire> le tsunami. Des, des émotions, est <rire> de <ouf>. euh, <rire> Oui, oui. Euh, voilà, je, je veux dire, on a, on a tous vécu ça de manière très... Euh, on s'est pris une bonne bave dans la tronche, ça, c'est clair. Euh, mm. Mes enfants, Joe a été... Euh, mm extrêmement touchée par tout ça ouais, ouais. et euh, comme ça fait un petit moment euh, que je voulais te le proposer je me dis bah, allez hop lance-toi parce que de, de toute manière euh, demain ce sera toujours trop tard donc allons-y bah oui. voilà Ouais, ouais. Tu as bien fait. Merci. C'est le bon moment. <rire> Exactement. Mm. Donc, au départ, c'était pour t'accompagner dans l'écriture de ton aventure, de ton expérience. Et puis, comme ça fait quelques mois également que de mon côté, j'ai envie de lancer un podcast. Alors, pourquoi C'est bah, juste pour écouter ma belle voix, hein, tout simplement. Tellement belle. Non, je plaisante. <rire> L'idée, c'était surtout de transmettre, en fait, par rapport à mon propre parcours, sur mes deux, mes deux cheminements, Donc, qui sont les TCR, les troubles de comportement alimentaire, avec mon hyperphagie. J'aime bien quand je dis mon hyperphagie il faudrait que je m'en oui. détache. L'hyperphagie, bah oui. l'hyperphagie oui. voilà. Et puis, euh, mon deuxième cheminement qui a trait à mes yeux, ça tu le sais. Bien sûr. Voilà, qui est un, un sujet extrêmement sensible pour moi depuis mmh. 2018. Mmh. Donc, euh, je voulais faire ça, je ne me suis jamais lancée, je trouvais ça un petit peu trop euh, centré sur moi, tu mmh. vois, un peu trop... Euh, égocentré. Égocentré, voilà, voilà exactement. Oui. Un peu trop égocentré. Et euh, donc, je repoussais, je repoussais, pourtant j'ai déjà mon, mon petit chemin de fer et tout. Et puis, vraiment, ça a fait pop comme ça. Euh, quand je me suis dit, tiens, il faut que j'appelle Marina ou que je lui envoie un message pour lui proposer ça. De toute manière, on va devoir faire des entretiens euh, à distance, donc via un support, euh, quel qu'il soit. Et si on enregistrait ce support, et si finalement, on le proposait, puisque c'est un format qui est extrêmement en vogue et qui, en plus, permet aux personnes qui euh, l'utilisent qui usent et abusent, parce que j'en connais plein, de, de ces émissions de podcast, ça leur permettra effectivement d'aller plus rapidement à notre rencontre mmh. et euh, sans forcément chambouler leur quotidien. Donc, euh, oui. se prendre une heure pour lire euh, quelques chapitres. Non, là, ils pourront effectivement cumuler la découverte de ce parcours de vie et euh, les choses qu'ils vont faire dans le quotidien. Et ça, c'était important pour moi parce que je suis bien placée pour savoir que le temps est précieux, que euh, quand tu es mère de famille, entrepreneur, épouse, quand tu es euh, amie, tu, ton oui. temps n'est pas extensible, les 24 heures ne sont que 24 heures et pour moi le format podcast ça permet aux gens en fait, de pouvoir grignoter quelques minutes mmh. par-ci par-là tu peux le mettre en pause comme un livre mais de manière un peu plus ludique et un peu plus facile parce que finalement tu l'as sur ton téléphone tout le temps, pas comme ton bouquin, tu l'as tout le temps avec toi et donc l'idée c'était ça c'était de faire un mix des deux cet accompagnement par l'écrit précédé de ces entretiens et donc d'exploiter tout ce qu'on va faire ensemble dans ce but justement de partager bien en amont parce qu'un livre, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps d'écoute, de, de, de rédaction, de réécriture, de mise en page, d'édition. Mmh. Et, et alors que le podcast, ça va être voilà, plus facile et plus, euh, plus accessible à proposer ben, d'ici la fin de l'année, du coup, hein, puisque c'est le rendez-vous qu'on s'est donné. Donc là, normalement, quand les auditeurs vont, vont écouter ce, ce premier épisode le 15 décembre, nous, on a travaillé ça bien en amont quand même. On est trois mois avant. On va accélérer le temps pour que, que tout le monde puisse y avoir accès. Donc voilà, l'idée du podcast, elle ne elle faisait pas partie du projet d'origine pour moi, à ton attention, mmh. mais, mais ça s'est en fait invité très rapidement et de manière assez naturelle. Donc, j'étais ravie que tu sois sensible à ma proposition et surtout que tu acceptes de partager ton expérience parce que ce pas toujours facile et qu'on a lister un certain nombre de oui, dessus, ben oui. voilà qui vont nous amener au bord. Oui, euh, au bord. <rire> voilà, donc je voulais te remercier Marina de ta confiance. Et puis, euh, voilà, de cette générosité dont tu fais preuve. Alors, je sais que ça te sert beaucoup au quotidien, dans ton parcours, euh, mais euh, je pense que ça sera encore plus utile à, à bon nombre de personnes qui vont se reconnaître dans, dans ton cheminement et qui vont pouvoir m'ingrignoter euh, quelques petites pépites d'espoir et recevoir quelques rayons de lumière de ta part. Et ça, ça va être plutôt bien. Je voulais, moi, savoir pourquoi, toi, tu avais envie de raconter ton histoire. Parce mmh. que j'ai, bien sûr... Ma vision des choses, je suppose, je devine, mais j'aimerais bien que toi tu mettes des mots par rapport à ça, sur cette envie, ce besoin, à toi de le définir, de, de transmettre quelque chose, et notamment les morceaux de, de ton histoire avant, pendant, et on croise les doigts, après la maladie.
1: Alors si tu m'avais posé la question il y a 20 mois, avant que la maladie n'arrive dans ma vie, au départ en fait, je t'aurais répondu dans l'urgence que c'était pour laisser une trace de mon existence sur la terre euh, et notamment une, une trace mais à mes filles qu'elles se rendent compte de quelle maman courageuse euh, elles ont hérité voilà je, à la base c'était pour ça c'était vraiment pour euh, pour elles euh, pour qu'elles euh, qu'elles s'imprègnent ma Romi est tellement petite en fait quatre euh, ans à l'époque elle en avait à peine deux ans deux ans et demi je voulais que qu'elle ait euh, des souvenirs, en fait, de, de sa maman. Et pour ça, eh bien raconter mon histoire, c'était le plus beau des souvenirs que je pouvais lui laisser. Donc, euh, ça, c'était la première chose. Et puis, plus j'avance dans le temps et plus j'ai foi en moi, en la médecine, c'est un fait, mais plus j'ai foi en moi et je me dis, j'ai pas besoin, en fait, de tout détailler dans l'urgence. Je peux le faire de manière plus cool. Et donc, du coup, je peux raconter mon, mon histoire et donner tous les détails positif comme négatif, je dirais, à un certain nombre de personnes, sans parler de mes filles, au-delà de mes filles en fait, pour aller plus loin parce que je, je crois que je peux aider des gens à avancer, je peux aider dans le cheminement personnel de certaines personnes, j'aide à relativiser et j'ai l'impression que c'est un peu comme une destinée, j'ai l'impression d'aider mon prochain en fait, en racontant mon histoire. Donc au travers de mes récits, j'ai des retours formidables, je prends conscience déjà que bah, je suis une personne formidable moi aussi, J'apprends à apprécier ma vie. J'apprends à m'aimer. Et j'ai eu une prise de conscience extraordinaire en commençant à raconter mon histoire. Et je me dis, bah, en fait, il faut que je continue. Alors, je n'ai pas les chevilles qui gonflent. Hein, <rire> mais pour le coup, voilà, ça me fait du bien. Je raconte mon histoire parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça laisse une trace à mes filles, certes. Donc, plus tard, elles auront beaucoup de choses sur lesquelles elles pourront s'accrocher pour euh, si un jour je, le, je, voilà, je viens à partir, si, voilà, je, je serai toujours là. Au travers de mes mots, elles pourront lire, elles pourront me voir, elles pourront m'écouter, elles pourront prendre connaissance de plein de choses. Et puis en même temps, ça aide un tas de monde, en fait, autour de moi. Je sais que ma vie ne s'inscrit pas dans un schéma ordinaire, finalement. Je me rends compte que je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, ça va au-delà de ça. Et mon histoire, même si euh, elle pourrait paraître banale aux yeux des gens, à mes yeux, elle ne l'est pas. Chez certaines personnes, en fait, ça ne l'est pas non plus et donc euh, j'apprécie de pouvoir aider les gens en racontant des petits bouts de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai aussi accepté euh, ce projet avec toi parce que je trouve ça, je, je pense ne pas être ordinaire et je pense que je, je, je peux transmettre beaucoup de choses. Et voilà, mon histoire n'est pas, pas négative, elle n'est que positive. Malgré tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu vivre, C'est pas négatif et donc j'ai envie de transmettre ça.
0: Voilà. C'est puissant, c'est puissant. Parce que tu, parce que les mots que tu utilises sont puissants. J'entends, on, on y reviendra plus tard, mais je voulais souligner deux éléments importants qui là m'ont frappé dans, dans ce que tu nous, nous confies. C'est d'être passé euh, de ce sentiment d'urgence, vite, 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 je vais partir demain, ce soir, dans une minute, au slow time, au non. Je prends le temps parce que je décide de l'avoir, parce que je l'aurai, ce temps. Et donc, à une certaine forme d'espoir, en fait, ouais. mais d'espoir... Euh, absolument pas fébrile, d'espoir, très posé, comme si... Alors, je ne vais pas dire d'un coup de baguette magique, parce que je pense que ce serait faux, mais comme si, grâce à ton cheminement au départ, jusqu'à présent, tu avais eu la révélation du... Plus je pense que ça va s'arrêter tout de suite, plus ça va s'arrêter tout de suite, en fait. Euh, L'entretien voilà, de, de, des croyances en fait, qui te permettent finalement d'aller plus loin. Mmh. Donc ça, c'est la première chose qui me, qui me frappe et ça fait partie des sujets qu'on qu doit aborder par la suite. Donc euh, je suis contente que tu en parles là, enfin que tu, en tout cas que tu y fasses allusion. Et la deuxième chose qui me frappe, qui moi me fait du bien à entendre et euh, j'espère que ça, ça sera pareil pour les auditeurs et les auditrices, c'est que tu t'es rendu compte, donc, dans, dans l'adversité, oui. de la préciosité de ta vie. Mais en fait, pas le côté précieux, mon Dieu, la vie, c'est plus que tout. C'est le côté précieux de ta valeur, de, de faire fi de, mais mon Dieu, elle ne se prend pas pour de la merde. Non, c'est de dire, mais j'ai une vie incroyable et je suis quelqu'un de formidable parce que je la traverse de la manière que j'ai choisie. Et ça, pareil. Au-delà de la maladie, je trouve que c'est un message extrêmement puissant pour les jeunes filles notamment, de se dire, de, de s'autoriser à se dire euh, « je suis formidable et ce que je vais entreprendre, je vais le faire et je vais le réussir ». Ça paraît tout, tout bête, hein, dit comme ça, mais euh, là, par le prisme de la, de la maladie finalement, tu as réussi certainement aussi, bon, je sais que tu es quelqu'un qui a toujours euh, osé, <rire> ça, euh, ça c'est vrai, tu as toujours osé, mais je t'entends en fait différemment, c'est-à-dire que là je t'entends dans, euh, dans la prise de conscience du fait qu'effectivement euh, ton parcours est atypique mais que ce parcours ben c'est le tien et que tu l'embrasses pleinement et que peu importe ce qui va se passer en tout cas aujourd'hui tu sais que euh, tu as les armes, tu es formidable et tu mmh, es extraordinaire mmh. et ça, mmh. ça je pense que c'est extrêmement important de, le, de réussir à se le dire quel que soit son parcours de vie quel que soit son quotidien de réussir à se dire que rien que d'avoir réussi en fait, à venir au monde, donc à naître, et puis à traverser ces années, voilà, je pense que c'est un message que tout le monde doit entendre, c'est que rien que le fait d'être là où on est, au moment où on est, vraiment être extraordinaire et être formidable, parce que eh ben, ce n'est pas facile tous les jours. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Vraiment merci d'aborder en fait sans en avoir l'air ces sujets qui à mon avis pourront parler à, à beaucoup. Oui, tout à fait. Même en dehors de la maladie. Bravo. Ben, merci. Et alors pourquoi le podcast Pourquoi euh, l'idée du podcast t'a plu
1: Alors justement le fait de pouvoir parler. Je, je trouve que le fait d'entendre les gens parler sur des courts formats. Alors déjà le fait que ce soit un court format, ça parle à beaucoup plus de monde. Que, que, que des vidéos d'une heure où on s'en lasse vite on... et là le fait d'entendre les gens je trouve déjà pour moi en tout cas ça c'est plus vrai ça apporte plus qu'une photo, qu'une simple photo, qu'une écriture. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, puisque pour moi ça l'est, je me dis que ça peut l'être pour d'autres. Donc, j'aime euh, j'aime le fait de pouvoir être. Euh, alors là, face caméra non, parce que du coup, c'est juste un audio. Mais pour autant, j'aime le fait de pouvoir me dire, je peux l'écouter, mais je peux le réécouter pour me réimprégner une deuxième fois, voire une troisième, si j'ai pas tout compris. Le fait de pouvoir euh, l'écouter n'importe quand, le fait de pouvoir se poser puis se dire, bah écoute, là, je j'en fais cinq minutes demain, majeur frais cinq et je vais reprendre ce que j'ai entendu et je vais retravailler dessus et ça va me en fait de pouvoir s'imprégner des choses, c'est ce qui me paraît euh, génial dans le format podcast, c'est de pouvoir voilà prendre le temps et en même temps le laisser mûrir et je trouve que en tout cas chez moi ça marche, en tout cas chez moi c'est quelque chose qui est euh, c'est un format qui m'intéresse beaucoup avec lequel j'aime j'aime travailler donc pourquoi pas le travailler euh, avec toi et euh, le travailler pour pour d'autres
0: on entend deux choses. On entend encore une fois. <rire> enfin, moi, j'entends deux choses. J'entends euh, la recherche de l'authenticité. Je pense que ça rentre en vibration, en résonance avec euh, le travail que tu fais certainement depuis deux ans, depuis la découverte de, de la mauvaise nouvelle. Hein. Oui, euh, voilà. Donc, je pense que voilà cette recherche d'authenticité. C'est vrai que on dit toujours, par exemple, sur des forums ou, ou les, sur les réseaux sociaux, que les commentaires sont à double vitesse. Tu as ce que tu lis, ce que tu perçois toi, et puis tu as ce que l'autre a voulu euh, transmettre, mais avec des, même avec des smileys, c'est pas toujours évident. Donc, il nous manque le ton, il nous manque l'émotion du moment. Quand la chose a été rédigée, et dans un roman, dans un livre, une autobiographie, c'est un peu la même chose. On, on va recevoir les mots, mais on va les recevoir qu'avec notre prisme à nous. Oui. Alors que là, on peut effectivement... Avoir cette double lecture du mot hein, du, qui va être transmis et également du ton avec lequel euh, il va être transmis. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est important, surtout dans ce qu'on souhaite envoyer aux personnes qui nous écouteront. je L'émotion,
1: c'est ça, c'est l'émotion, c'est ce qui me manquait tout à l'heure. C'est vraiment euh, de pouvoir euh, lire quelque chose, voilà on l'interprète à sa manière. Là, pour le coup, je veux vraiment pouvoir transmettre aux gens une force, une certaine force, en fait, mon énergie. Et je pense que par la parole... Donc, grâce au podcast, ça peut être transmis de, de cette manière-là, en fait. C'est ça,
0: tout à fait. Et, et, ça, et on revient aussi également à ce dont tu parlais, prendre le temps. Oui. Prendre le temps, voilà, s'imprégner. C'est vraiment une partie importante de, de ton cheminement, de réussir à te poser. Et à... Moi, je t'ai toujours connue extrêmement, voilà, extrêmement mobile, extrêmement volubile. Est-ce que euh, cette annonce... Alors, comment tu l'appelles, toi, d'ailleurs Tu l'appelles l'annonce, tu l'appelles la maladie, tu l'appelles... Le... Comment tu l'appelles Comment on va l'appeler pendant ce podcast Alors...
1: Moi, j'ai pour, hab pour habitude de l'appeler Raymond. Mm -hmm. <rire> Mais... Alors,
0: on va l'appeler Raymond. Voilà. <rire> donc, voilà. donc de Depuis l'arrivée de Raymond dans ta vie, est-ce que tu n'aurais pas pris une autre, une autre vitesse de, de, de croisière Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Quelque chose de plus posé ou de, ou de, moins, oui. de moins speed. Euh, on y reviendra pas par la suite aussi. Oui. On, on entend, voilà, on entend des, des révélations multiples et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Réussir à, à voir au travers des, des ténèbres hein, de, que Raymond vient, vient essayer de poser un peu partout, il y a des choses qui... Sont... Qui étaient inconnues et qui du coup se révèlent mais vraiment très lumineuses, mmh. très ouais, rayonnantes et qu'au travers de cette fâcheuse rencontre avec Raymond, tu te découvres finalement toi-même et ça c'est waouh wow. c'est juste waouh wow. tu sais maintenant ce qui a fait émerger ce podcast on te donne rendez-vous vendredi prochain pour faire connaissance avec Marina et Raymond passe un bon week-end